0: Murmure, le podcast de l'Ordre des Architectes d'Île-de-France.
1: Rubrique Archisociétale.
0: Dans le cadre de la nuit des idées face au présent, qui a eu lieu partout en France le 31 janvier 2019, l'Ordre des Architectes d'Île-de-France organisait au récollet en partenariat avec la Maison de l'Architecture Île-de-France, une soirée débat sur le thème « Climat, des initiatives citoyennes pour changer la ville ». Trois tables rondes ont été organisées pour l'occasion. En tout, ce soir, 14 intervenants ont pris la parole pour partager leur expérience. Troisième et dernière table ronde de cette Nuit des idées, qui développe cette fois-ci les sujets de la prospection, la sensibilisation et aussi l'éducation pour interroger l'anticipation et la préparation de l'avenir à l'heure où les inégalités territoriales se creusent. Troisième,
2: euh, troisième table ronde sur anticiper l'avenir, préparer l'avenir avec des prospectives, éducation, sensibilisation. Donc c'est tout de suite. Et j'appelle moi donc Adèle Clément, Aurélien Delche, euh, Adeline Gerritsen et Mathias Rollo. Donc euh, sur cette table ronde, là on va... Mettez-vous à côté de moi, sinon je me sens tout seul. Sur cette table ronde, là, on va va, euh, aborder une vision beaucoup plus prospective, euh, beaucoup plus euh, euh, visionnaire, surtout avec le le chercheur euh, Mathias Rollo, qu'on laissera parler à la fin. Euh, Alors, tout d'abord, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, euh, c'est... on parlait d'éducation populaire. Effectivement, l'éducation populaire, c'est... c'est quelque chose qui est euh, important, qui est une alternative, euh, qui est euh, donc euh, le collectif euh, Debout et Duc Pop. Euh, comme son nom indique, vous êtes également en nuit pendant, né pendant en nuit debout. Euh, c'est intéressant de voir ça. Euh, c'est un lieu à, à vocation de proposer une autre forme de transmission et de mise en commun des savoirs et des pratiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette, euh, sur cette manière de voir et, et en lien avec la soirée d'aujourd'hui, c'est-à-dire les initiatives citoyennes et comment partic- préparer l'avenir
1: euh, oui donc c'est un collectif qui s'est monté pendant Nuit Debout euh, sur la place de la République euh, à Paris donc euh, je ne sais pas si plusieurs d'entre vous y participaient mais en fait il y avait plein de commissions qui se montaient sur différents thèmes et euh, la commission d'éducation populaire euh, s'est montée à ce moment-là avec euh, des, des personnes qui au-delà de l'aspect assemblée euh, souhaitaient en fait qu'il y ait vraiment un, une pratique d'échange de savoirs qui se passe sur la place avec des débats plus longs et euh, des capacités de réfléchir sur tous les thèmes, euh, qu'ils viennent euh, d'une sphère euh, plus classique universitaire, qu'ils viennent de personnes qui, pratiquent, euh, qui ont des pratiques différentes et qui voudraient les... Il euh, y a un site internet, si vous voulez, Debout Éducation Populaire, vous le tapez. Euh.
2: En attendant, tu peux alors présenter... Oui, euh, euh,
1: alors pa- par rapport à justement la, la question de préparer l'avenir, bon, je ne vais pas vous faire tous les formats qu'on a euh, d'éducation populaire, peut-être préciser qu'aucun d'entre nous n'en avait jamais fait avant, moi, je ne savais même pas que ça existait, voilà, pour vous le dire. Et donc, on s'est formé en fait, euh, sur l'OTA, en place publique, et on continue actuellement à être là tous les week-ends sur la place de la République. Avec, encore euh... maintenant, hein Oui, oui, encore, oui. Maintenant. encore faut... maintenant. Donc, on a un atelier montage de bâches sous la neige, euh, certains dimanches, si ça vous intéresse. Et un, une des choses qu'on fait aussi maintenant beaucoup plus, c'est, c'est qu'on échange beaucoup de notre pratique avec d'autres personnes, que ce soit, justement, je parlais de montage de bâches pour rire, mais là, par exemple, dimanche dernier, il y avait l'agora climat sur la place de la République. Ils se sont trouvés quasiment sans rien. On a été chercher nos quatre bâches pour, le, pour les monter avec eux. Donc, il y a cette partie-là. Il y a aussi le fait que, bah, vous parliez tout à l'heure rapidement des gilets jaunes. Là, du coup, on a été voir certains gilets jaunes de Montreuil en leur disant qu'on pouvait leur proposer de faire des controverses pour développer leur, leur argumentaire et puis déplacer peut-être leur position sur certains points. Donc, on, on a notre activité principale principale, oui, place de la République, mais on essaye vraiment d'être, en, d'être au maximum ouvert à, à d'autres choses, de se déplacer beaucoup. Parce qu'en en fait, bon, on sait très bien que quand même, la place de la République, c'est relativement gaucho. Une nuit de bouille est passée. On est bien, on est chez nous. quoi. Voilà. Dans, dans notre zone de confort, on écoute à peu près les mêmes choses. Et De quoi vous parlez Quels sont les sujets que vous abordez pour ces... Alors, euh, le, format, euh, le format de base qu'on avait, c'était donc euh, des interventions avec une charte très simple. N'importe qui peut venir nous proposer une intervention qui dure une vingtaine de minutes sur le thème que, qu'il ou elle souhaite. Et euh, elle est seulement présentée par son prénom pas de statut associé, pas de fonction associée, et euh, qu'elle s'adresse dans un langage compréhensible à chacun, donc euh, ils peuvent utiliser des concepts à condition qu'ils les définissent. Donc il y a des personnes qui sont venues euh, nous parler euh, d'agriculture, euh, des personnes qui sont venues nous parler de la prostitution, des... enfin je ne peux pas vous faire tous les thèmes parce qu'en fait ils sont immenses, on a plus de 400 enregistrements sur le site parce que toute intervention est enregistrée, et le point sur lequel je voulais peut-être plus insister ce soir, c'est que vers la fin de Nuit Debout en, en été 2016, on en avait un peu marre d'entendre, on est contre, on est contre. Et donc, on s'est dit qu'on avait l'espace assez intéressant pour proposer un atelier qui est juste « Quelle société veut-on ». Donc, on s'est dit, à un moment là, ça va nous prendre du temps. En effet, ça nous a pris deux ans. Et on, la façon dont on l'a construit, donc c'était toujours en place publique. Donc, bah, le micro ouvert à toutes les personnes qui souhaitent le prendre. Il y a juste un travail de modération qui fait que... Alors, je ne sais pas si on voit un peu l'espace, comment il est fait. Ouais, en fait, on arrive, on met des cordes. S'il pleut, on met une bâche. On met quelques affiches et on a créé l'espace comme ça. Donc, je ne sais pas ce que les architectes en en pensent. C'est un peu sommaire. Mais du coup, on arrive avec notre chariot, on repart avec notre chariot. C'est quasiment, euh, sauf les bâches, on les a achetées. Mais sinon, c'est quasiment que de la la récup. Et euh, comme tout à l'heure, on parlait d'argent. En fait, c'est les les dons des personnes sur place qui nous ont permis d'acheter la sono, euh, les bâches, euh, etc. Et on a a vraiment besoin d'à peu près près rien. Et on est tous bénévoles. Et donc, euh, voilà, l'atelier « Quelle société veut-on », on a commencé par définir des grands thèmes. Bon, on s'est un peu retrouvés avec les thèmes ministériels malgré nous, hein, c'est-à-dire éducation, santé, etc. Et ce qu'on, on a vraiment fait le choix de ne pas euh, poser la question sur euh, « voilà, euh, Qu'est-ce qu'on fait dans la santé maintenant ?», mais dans, dans l'idée, justement, de déployer les imaginaires dans « Quelle serait, la société, dans la société idéale, la gestion de la santé ?» Comment ça fonctionnerait, de façon précise avec, euh, avec des exemples, mais on avait vraiment le droit de partir très loin, même si ça ne nous semblait pas faisable demain, de pouvoir l'imaginer de façon relativement cohérente euh, dans un monde idéal, on pourrait dire. Et ça nous a permis ensuite, lors de la deuxième partie, la première partie a duré à peu près un an, un atelier de deux heures tous les dimanches, lors de la deuxième partie de poser la question du coup, aux personnes, pour arriver à ça, comment est-ce qu'on fait à partir d'aujourd'hui Bon, là, c'est devenu un peu plus, euh, <rire> un peu plus, à la fois difficile parce qu'on se rendait compte des impossibilités, mais ça nous permettait aussi de proposer euh, des interventions sur des thèmes qui étaient traités à ce moment-là. Donc, ça a été euh, une expérience assez intéressante. Tous les, tous les comptes rendus sont, sont sur le site et tous les enregistrements aussi. Il y a beaucoup de matière. Peut-être qu'un jour, on en fera quelque chose, mais on, fait, on est tous occupés aussi par d'autres. Euh par d'autres éléments, donc on n'a pas trop le temps de, de le mettre en place, mais euh, je trouve ça assez intéressant avec les questions qui se posent actuellement par rapport au, aux Gilets jaunes, et euh, sur euh, cette, cette question, finalement, de qu'est-ce qu'on peut construire et pour aller vers où, donc euh, voilà, c'est, c'est un point qu'on a, qu'on a beaucoup travaillé. Et peut-être le dernier point sur la question de la, de la solidarité, on nous a souvent reproché, oui, mais vous ne faites que parler, donc moi je, j'ai envie de dire oui, <rire> on revendique cela, mais déjà, déplacer les imaginaires des personnes, euh, les faire rencontrer d'autres positions, le fait de s'exprimer dans un espace public, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont fait, mais c'est une sorte de mise à découvert de soi et euh, en même temps une expérience très enrichissante. Donc euh, voilà, et peut-être, c'est juste ce dernier point, c'est très facile place de la République, on a été une fois invité à Dunkerque, à Dunkerque il n'y avait, eu, euh, avait pas eu Nuit debout, et là les gens nous ont tous regardés comme si on était des fous à parler euh, un micro sur, cette place, euh, sur la place et assis par terre. Donc, il y a très clairement une culture du débat en place publique qui nous faut aussi nous travailler pour que, quand on va dans des endroits où Nuit Debout n'est pas passé, qu'on réfléchisse sur comment euh, les personnes s'approprient l'espace, parce que c'est vraiment ça. Nuit Debout a permis à ce que certains espaces publics soient appropriés par la possibilité d'y parler. Et ce n'est pas le cas partout, et donc c'est, ça fait partie des, du travail à faire.
2: Merci. On a un bel exemple de quelque chose qui est organisé autour d'un, d'un, d'une initiative citoyenne sur la propagation d'espaces des publics. Et ça, c'est, c'est quelque chose de complètement spontané, sans forme, sans organisation, et, qui, est, et qui, qui peut nourrir la réflexion de différentes personnes qui participent à des, des initiatives de, d'agriculture urbaine, de, euh, qu'on a vu, comme on a vu tout à l'heure. Et euh, cette formation, elle est, elle est importante. Alors ça fait écho, euh, je trouve que vous pouvez l'applaudir quand même parce que c'est une belle, euh, c'est une très belle initiative. Alors ça fait écho avec euh, l'organe de sauvetage écologique, euh, donc, euh, qui est euh, représenté ici par Adeline Gerritsen, euh, qui est également une organisation, alors plus structurée, hein, euh, de sensibilisation à l'environnement, lutter pour le sauvetage des sites de paysages, participer à une sensibilisation écologique en milieu scolaire, donc, euh, vous avez plein de prérogatives. Est-ce que vous nous en, en dire plus Et quel est euh, euh, le lien avec toutes ces initiatives citoyennes
3: Alors, OSE est une, une association de sauvegarde de l'environnement euh, donc, euh, qui a été créée en 1990. Donc, effectivement, elle est un petit peu plus vieille que Nuit de Beau. Euh, donc, c'est une association à but non lucratif, euh, reconnue d'intérêt général, et qui a pour principal objectif de nettoyer euh, ben, nos fameuses décharges sauvages, qui, euh, qui malheureusement pullulent dans notre univers quotidien, en milieu urbain, comme dans la nature. Euh, on intervient, euh, donc on est tous bénévoles, hein, euh, une petite poignée euh, sur chaque opération d'une trentaine de bénévoles environ. Et on intervient donc principalement en Ile-de-France, en petite et moyenne couronne, euh, dans des villes comme Ivry, euh, Vitry, euh, j'ai entendu pas mal de, de, d'associations de, de, cette, de ces communes, euh, sur les berges. Parce qu'il faut savoir que euh, des déchets qui viennent de la terre, qui se trouvent sur nos berges, vont directement dans nos cours d'eau et se retrouvent dans l'océan. Nous, on a décidé effectivement de, de sensibiliser au tri des déchets et à cette problématique par le nettoyage. Le nettoyage, effectivement, on peut arriver en une matinée, euh, sur des grosses décharges sauvages euh, de à ramasser euh, de 1 à 10 ouais, tonnes de déchets, ce qui, euh, ce qui peut être impressionnant, mais en fait, ça va très vite. Et c'est vrai que la sensibilisation, bah, elle est là. Hein, euh, c'est très concret, <rire> malheureusement. Euh, on, on, peut, on peut voir rapidement... Euh, qu'un petit geste peut euh, effectivement avoir un un grand gain pour l'environnement. Notre sensibilisation, elle est pour euh, tout à chacun, mais euh, c'est vrai qu'on s'est tourné vers vers, euh, les populations euh, de migrants qui qui habitent ces berges, les populations marginalisées, les sans domicile fixe, qui malheureusement euh, euh, vivent euh, ben, souvent... euh, près des décharges sauvages euh, nous on, on a décidé de les sensibiliser pour leur propre salubrité et pour d'abord la sauvegarde de l'environnement bien sûr mais pour eux euh, et pour on les invite euh, à participer à nos opérations et on leur donne du matériel gants, sacs poubelles euh, parfois des containers on leur met à disposition et notre, euh, notre action euh, dans les communes où on intervient qui sont souvent nos partenaires euh, c'est aussi de sensibiliser les communes à ces problématiques et de justement faire qu'elles, euh, qu'elles interviennent plus souvent sur ces zones qui sont des zones de non-droit et donc forcément elles n'interviennent pas euh, régulièrement, c'est logique euh, pour que justement euh, prime la sauvegarde de l'environnement on sensibilise aussi dans les milieux scolaires c'est vrai, les classes euh, de primaire essentiellement Euh, On a un partenariat avec l'école de la philanthropie qui est donc une école euh, qui qui sensibilise les les enfants euh, à toutes les causes euh, sociales, euh, sociétales et environnementales et qui euh, permet euh, à des représentants associatifs de venir leur présenter euh, 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 leurs actions, leurs projets et, euh, et donc, euh, dans, au courant de l'année, en fait, ils peuvent être amenés euh, à faire une petite action ponctuelle avec les associations en question. Donc, on fait souvent des petites actions d'une heure à côté de leurs écoles pour les sensibiliser à la cause environnementale. Et en général, ils sont très, très sensibilisés.
2: Donc, la sensibilisation passe par. Euh, enfin, l'avenir passe par la sensibilisation. Donc, euh, la construction d'un nouveau projet, euh, ça faisait écho un projet de société, c'est aussi sensibiliser, et c'est aussi euh, éviter euh, les habitudes qu'on a euh, habituellement, c'est ça
3: Oui, c'est changer les comportements par ce, par ce biais. Euh, nous, heureusement, euh, alors même si la problématique existe toujours, euh, et qu'on intervient souvent aux mêmes endroits, euh, euh, on peut quand même constater avec le temps que... Euh, il y a une reprise en main euh, des lieux sur lesquels on intervient, que ce soit par les riverains, que ce soit par les villes, enfin les communes, les, les, les institutions euh, qui, qui reprennent un peu euh, en main, euh, qui soit interdisent l'accès de certaines rives, soit les font des, organisent, on va dire, par des plantations. Euh, euh, justement, empêche en fait euh, le, l'amoncellement de déchets de nouveau euh, sur ces zones-là. Donc, oui, euh, oui, c'est important. Et on voit que ça marche, même s'il si, euh, faut du temps.
2: Merci, merci pour cette euh, participation. Je crois que vous pouvez l'applaudir, effectivement. Euh, c'est, euh, c'est la science dans les écoles, tout ça, c'est très important. Euh, et je, ça me permet de passer euh, de la parole à. Merci. Aurélien Delchet, donc euh, qui est architecte, paysagiste aussi, euh, de <rire> voilà atelier Georges. Donc vous êtes un atelier de paysagistes militants, euh, agissant pour, autour du réemploi, de la question du vivant, de comment apprendre et gérer et à planter le sol vivant. Euh, donc vous avez, vous êtes des, des créateurs de démarches participatives. Donc là vous vous êtes plutôt dans une position de de faire, de donner naissance. Euh, à des projets citoyens à travers le le paysage et euh, l'action de cultiver le
4: sol oui, c'est, c'est à peu près ça. Enfin, je ne suis pas du tout paysagiste, mais, mais, mais euh, mes associés sont paysagistes. J'avais, j'avais une petite présentation, enfin, un, un petit PowerPoint si, euh, si on pouvait le mettre. Euh, rapidement, la, l'atelier Georges, euh, c'est, c'est une agence d'architectes et de paysagistes à la base. Donc, on a deux architectes et deux paysagistes qui sont associés pour fabriquer des projets urbains, ou penser ou construire des projets urbains. Avec donc une maintenant une, une très belle équipe qui nous permet de, de réfléchir à, à beaucoup de, de contextes et, euh, et de, de contextes et de types de projets euh, et aussi euh, je vais attendre l'image donc voilà je, je, je reviens donc bon c'est je ne pas faire le détail de, de toute l'équipe mais tout ça pour dire qu'on a une grande équipe on a un grand nombre de projets les études foisonnent sur tous les, les secteurs les toutes les échelles euh, mais le, le gros de nos réflexions ou des, des sujets abordés euh, tournent ou rejoignent en fait des, deux axes majeurs qui sont l'économie du projet, euh, donc toutes les, les fabriques et les mécaniques euh, économiques de fabrique de la ville, pardon, et, euh, et l'écologie, l'écologie de projet dans laquelle on va aller chercher donc, euh, les différents écosystèmes, L'écosystème, enfin, on va essayer de fabriquer un écosystème territorial autour des écosystèmes naturels et des, d'un écosystème euh, culturel et social. Donc, c'est un point de départ pour euh, où, euh, un, un constat ou une approche en fait, pour euh, aborder ces questions très, euh, très opérationnelles enfin, on, sur des projets urbains très grands donc là enfin, je prends un des, exemples, un des exemples de l'agence sur lequel on travaille depuis à peu près trois ans maintenant qui est le, le, le champ de manœuvre dans le, dans le nord de Nantes donc en fait on, est, on passe par un outil de ZAC pour aménager 2000 logements dans une friche euh, une friche, une friche militaire, 50, 50 hectares, euh, la nature y a repris ses droits, on est sur un bassin versant de, de l'Erdre qui est un affluent de, de la Loire. Et donc le, l'idée ici, enfin, le, le, le programme de l'aménageur, on est là pour répondre à, à une commande, c'est de, 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 de planifier 2000 ou 2200 logements euh, dans cette grande friche d'une cinquantaine d'hectares. Euh, un site naturel avec un patrimoine végétal incroyable, euh, et donc no- notre premier gros travail a été de déjà comprendre les dynamiques naturelles entre les, euh, en place, euh, entre les zones humides, les espaces boisés la faune, la flore, on a un travail fin avec euh, un écologue en plus de, de faire jouer notre, euh, notre expertise on, on était aussi sur le terrain pour aller identifier euh, le tissu associatif et établir le contact avec les rivains plus les associations qui sont à, à proximité et qui seraient motrices ou, ou porteuses de, de projets l'idée c'est pas de faire le projet dans notre coin et ensuite d'aller livrer les espaces publics et les logements euh, aux, 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 enfin les, les 2000 foyers qui, qui, qui sont présents sur le site mais c'est de, de penser ensemble euh, de penser avec les gens et les associations donc comment euh, comment en venir habiter ce site et, euh, et, et donc du coup ben on vient plutôt favoriser ou initier euh, une grande une grande démarche citoyenne de co-construction et co-conception du projet donc euh, Donc voilà l'état du site, donc euh, plusieurs études ont été menées, Euh, une grande friche, Nantes Métropole Aménagement lance euh, une grande campagne, on va aménager le site, c'est parti, on va bétonner, ils arrivent avec les grosses machines vois tout, Bonjour les... enfin, merci, les crapauds. merci pour les crapauds pardon. Euh, et donc c'est pas vraiment le modèle qu'on a envie de reproduire euh, beaucoup de gens, euh, on est en périurbain en limite de, de ville, les gens se disent ils sont dans les petits pavillons, surtout du côté de Carquefou la belle banlieue euh, un peu chic de Nantes il y a 2200 logements qui arrivent, il doit y avoir à peu près euh, 1500 logements sociaux ça va être l'horreur, euh, on veut pas de ça, on vient pour contester on a de la chance à Nantes, les gens s'impliquent vraiment dans les projets et Nantes Métropole Aménagement leur ouvre la porte. Donc quand on arrive à avoir une démarche euh, de concertation publique, c'était ça le, au début, euh, portée par la, la ville, et qu'on ouvre les portes, on arrive à vraiment établir un dialogue. Alors au début, euh, on se frite un petit peu, c'est pas évident, mais après on arrive à construire des liens, et à trouver des gens, euh, des associations, comme euh, les Amis de l'Erdre, qui ont un rôle un peu similaire au, au, au vôtre, en fait, qui, qui forment des gens et qui vont nettoyer justement les berges de l'Erdre, de l'Erdre euh, récupérer les déchets, et euh, ils ont déjà une idée sur la gestion des espaces vivants. Euh, on les implique, on les met dans la boucle, on commence à discuter avec eux, on a un panel habitant qui est sur place, on a besoin de comprendre ces euh, dynamiques naturelles, mais de manière un peu plus fine. Donc on va faire un arpentage avec, avec, euh, avec les gens qu'on a euh, euh, sous la main et qui sont volontaires. On a un écologue qui est euh, très pointu sur ces questions de, 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 de dynamique naturelle et on commence à aller faire le tour et à identifier le patrimoine, euh, le patrimoine naturel. Euh, les grands chênes qui ont euh, 50 ans, euh, qui sont exemplaires et uniques parce que euh, personne n'est venu altérer ce site pendant plus de 50 ans. Euh, on trouve un berger à côté. Euh, alors On avait demandé au berger urbain une petite expertise pour mettre en place... Euh, le, 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 défriche, le défrichement de, 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 de ce terrain, mais plutôt en mode doux avec les animaux que d'arriver avec toutes les machines et, et saccager, le, saccager le site. Donc, on a trouvé un berger avec des bêtes locales pour venir, pour venir gérer ces choses-là. Et puis, ce n'était pas encore très satisfaisant. Alors, ça, c'est quelques images lors de la concertation publique et de la mise au point du projet où on définit en fait ce que vont être les espaces publics, en fait, quels usages ils vont avoir. Parce que ce n'est pas qu'à nous, euh, comme on le disait tout à l'heure quelqu'un dans l'Assemblée, ce n'est pas à nous, concepteurs, qui allons décider demain ce que vont faire les gens euh, qui vont habiter le site. Donc on a programmé les choses avec eux. On a, euh, donc pour, je vais un peu vite dans le processus du projet, mais on a, euh, on a créé donc un événement pour l'ouverture du site, ce qu'on avait appelé, parce qu'au début c'était une friche, donc il a fallu faire venir les moutons, il y a eu une idée de transhumance, il y a eu des organisations... Euh, de brillantes idées des riverains euh, voulaient un parcours de santé on a réussi à trouver des aménagements euh, co-construits avec eux en récupérant des matériaux euh, euh, de syrie voisine pour venir faire le balisage et construire le Barnum qui au début devait être une location à 5000 euros juste pour les vêtements de notre métropole aménagement on leur a dit attendez on peut récupérer du bois on achète une bâche on vous le dessine, on vous, met, on vous fait un mode d'emploi et puis les, les riverains pourront le monter et le démonter euh, et puis vous aussi vous pourrez le monter et le démonter et on pourra fabriquer toute une série d'événements et on a fait la même chose pour la bergerie qui, vient, euh, qui est venue l'année dernière je crois euh, donc il y a toute une série comme ça, d'implications et de gestes assez simples euh, où on est venu fédérer euh, des, dans, premier, dans un premier temps en fait, des associations avec un regard fin sur la gestion de, des sols la gestion euh, du végétal euh, l'utilisation des espaces publics et puis après il y a eu d'autres associations qui sont venues, s'en euh, attirer a tiré d'autres il euh, y a eu euh, une association spécialisée dans les, euh, les composteurs euh, mais à l'échelle d'un grand quartier ils sont venus, ils ont re- recruté euh, une dizaine de personnes dans le panel habitant pour venir implanter et fabriquer aussi euh, une dizaine de containers euh, dans les 50 hectares euh, du nouveau quartier euh, alors, là c'est les photos de, de la transhumance ça enfin, va l'arrivée des moutons, c'était euh, un, un très bel événement il y a des associations sportives qui sont venues alors, on a des associations de photographes qui sont venues pour euh, illustrer le, immortaliser le moment euh, on a eu toute une série de gens comme ça et donc, enfin, je, je vais m'arrêter sur cette image là mais euh, le, du point de vue du concepteur je trouve que c'est vraiment, mais vraiment très important de, d'aller il euh, faut, faut avoir le cadre favorable mais d'aller amplifier les démarches de concertation publique et de vraiment enfin faut pas que ce soit euh, la concertation publique faut pas qu'elle soit juste pour acheter la paix sociale et dire voilà on va faire ça vous étiez dans la boucle et la vie est belle nous on a voulu on a préféré en fait avoir les gens à notre bord ouvrir la porte et écouter les gens et faire le projet avec eux alors par contre on ne se désengage pas de nos responsabilités de concepteurs, enfin, on, a, on, on tient quand même un petit peu le crayon mais euh, le préfigurer les espaces publics les gens ils savent demain où est-ce qu'ils ont plutôt plus ou moins décidé, où on a décidé avec eux euh, où est-ce qu'ils vont faire leur pique-nique, où est-ce qu'ils vont aller jouer au foot, où est-ce qu'ils vont mettre les moutons, les endroits, où on les a formés, comment entretenir ces espaces-là, quoi planter et à quel endroit dans leur jardin, euh, les sensibiliser sur justement le compost, comment refabriquer un sol fertile quand il y a des endroits qui sont pollués, parce que même si c'est naturel, il y a quand même, on trouve de l'arsenic, on trouve deux, trois, deux, trois trucs pas très sympathiques dans le sol. Euh, on a d'autres exemples avec la caserne Mélinette où on a sollicité Bellastoc, on démolissait une caserne militaire, on a pu récupérer, on a identifié un grand gisement de matériaux. Et euh, le panel habitant ici nous a poussé pour réutiliser ces matériaux et f- en chantier participatif sur des prototypes de bancs, euh, enfin de mobilier urbain, si vous voulez, euh, à réinjecter pour plus tard. Donc les blocs de granit sont venus des assises, les solives de, des charpentes sont venues, euh, les dossiers, euh, les ardoises des toits, euh, on les a brisées puis on est venu en faire du mulch pour les le futurs espaces verts, etc., etc. Donc je vais tout simplement m'arrêter là-dessus, c'était juste un, un exemple de, depuis le, Ça fait deux fois que je dois m'arrêter, oui. De, le, plutôt aller chercher justement uh, cette richesse de collectifs et, de, et de, de, d'initiatives citoyennes qui ne se seraient pas produites en fait, s'il n'y uh, avait pas eu le gros projet derrière. Ça fait un peu écho au marbre d'ici, dont on parlait tout à l'heure,
2: mais vous, vous le faites à Nantes, c'est-à-dire On est très actifs à Nantes, oui. Vous prenez les matériaux locaux, vous les transformez, vous en faites du mobilier urbain, vous en faites des objets, euh, du projet, quoi. Oui. Bravo pour cette initiative euh, très très intéressante. pour terminer euh, cette soirée, pour en tout, cas, en tout cas terminer ces présentations, après on vous laisse un peu la parole, euh, euh, il était intéressant de, d'écouter un, un docteur en architecture, un enseignant chercheur de l'école de, de, la, de la, école d'architecture de la ville et territoires de, territoire de Manne-la-Vallée, donc Mathias Rollo, qui est en l'occurrence euh, auteur de l'ouvrage euh, Les territoires du vivant, un, manif- un manifeste biorégionaliste. Alors, de l'éditeur... Euh, François Bourin. Voilà, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Euh, Alors, un manifeste biorégionaliste,
5: qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire C'est ce que je vais essayer de vous expliquer justement. Euh, Pas vraiment en présentant cet ouvrage-là, mais euh, en parlant justement de la biorégion. Donc, je vais tenter de vous résumer 50 ans d'histoire du mouvement biorégionaliste en 5 minutes euh, et de façon claire. Parce que, euh, en effet, le mouvement biorégionaliste, vous allez voir, est une initiative citoyenne d'une part, a, a fait graviter autour de lui et a discuté avec énormément d'autres initiatives et a inventé des outils pour dynamiser tout ça. Et va résonner avec un certain nombre de choses qui se sont passées ce soir. Je le crois, on parlait tout, tout à l'heure de la longue histoire de tout ça, on va en avoir un, un, un aperçu ici. Mon histoire démarre avec Peter et Judy euh, dans les années 60, qui sont les deux, euh, les deux fondateurs de, de, de ce mouvement, à l'époque où ils se rencontrent dans un, une, une troupe de théâtre de rue, euh, puis qu'ils cofondent ensemble un mouvement qui va devenir très influent, qui s'appelle les Diggers, et qui a eu un, un vrai impact à l'échelle internationale, euh, puisque c'est un des premiers mouvements euh, comme ça revendicatif d'une gratuité, Donc pendant le Summer of Love de San Francisco, là notamment on voit des images à la fin des années 60 où ils distribuent de la nourriture gratuitement à ces milliers de hippies arrivés à San Francisco avec rien. Ils vont les héberger gratuitement, ils vont ouvrir des magasins de vêtements gratuits, où tout est gratuit, comme un concept proactif, complètement concret et pragmatique vers un monde sans argent. Le Summer of Love se termine et il y a un véritable mouvement du retour à la Terre aux états unis à ce moment-là. Peut-être l'équivalent de ce qu'on a eu d'ailleurs en France en même temps. Peter et Judy vont voyager au milieu de ces communautés, vont y participer et vont documenter tout ça. Euh, ils vont le documenter tant et si bien avec leur caméra que Peter va se rendre en 72 à la première conférence des Nations Unies sur le climat. Euh, événement très important et puis un phare de toute façon pour les, la prise de conscience sur le, la gravité climatique. Euh, et il va essayer de se faire le porte-parole justement de ce mouvement citoyen, à qui on ne donne pas la parole dans ces grandes conférences institutionnelles, très top-down pour reprendre l'expression qui a été employée tout à l'heure. Il va essayer de montrer qu'il y a aussi des choses qui se passent du côté des, des citoyens. Il en revient avec la conviction que rien n'arrivera des institutions, qu'il ne faut rien attendre des gouvernements, évidemment, puisqu'il était déjà un anarchiste convaincu avant, et euh, il va du coup nourrir une position éco-anarchiste à partir de ce moment-là. En 1973, il revient de la conférence et il fonde avec deux amis à lui et pas n'importe lesquels, Gary Snyder, un poète extrêmement influent aussi aux états unis et euh, Raymond Dasman, un écologiste, euh, un scientifique pour le coup, le concept de biorégion. Ils vont le monter à trois sur cette idée d'une rencontre entre nature et culture qui puisse impliquer euh, des mouvements citoyens. 73, c'est aussi l'année de la fondation de l'association principale qui va développer ce, ce mouvement, fédérer des réseaux à l'international, qui s'appelle la Planet Drum Foundation, qui est toujours active aujourd'hui euh, par le biais de Judy, qui est toujours vivante et qui euh, continue à nourrir le, la chose. Si ça vous intéresse, ils ont un site internet en ligne où il y a énormément de ressources. Elle, elle est disponible, elle répond aux mails, elle est adorable. Enfin voilà, vous pouvez aussi aller solliciter ce mouvement qui existe toujours et qui est né là-bas, dans cette petite maison de, de, de San Francisco. Donc, on le voit bien, c'est, c'est vraiment une initiative euh, inventée et nourrie par ses protagonistes d'eux-mêmes. Ce n'est pas un courant universitaire ou étatique. Ils poursuivent leur activité euh, libertaire, artistique, de, de, euh, vraiment de, de anticapitaliste aussi, très fortement. Donc, par le biais de cette association-là, on voit avec des nouveaux enjeux écologiques dans les années 70. Ils vont publier un certain nombre de travaux aussi qui vont théoriser ce mouvement, au sein desquels le concept de bassin versant va prendre une importance toute particulière et par le biais duquel ils vont mettre en valeur déjà des initiatives présentes à l'époque et dont on entend parler à nouveau aujourd'hui, le concept de monnaie locale notamment, qui était présent dans cet ouvrage de 79. En 1981, le, euh, ce, cette revue, euh, assez connue dans les mouvements de la contre-culture aux états unis à l'époque, va faire un numéro spécial sur la biorégion. Et, c'est, et je voulais en présenter ça parce qu'il me semble que cette couverture est tout à fait euh, significative et elle explique énormément de choses sur ce, que, ce, que ce qu'est et ce que n'est pas ce courant. Euh, ce courant, ce n'est pas un régionalisme écologique. Il n'a rien à voir avec les régionalismes qu'on connaît en Europe, La Bretagne au Breton, le Pays Basque au Basque, etc. Ce n'est pas ça avec des éoliennes, hein, ce n'est pas ça du tout. Là, l'idée, elle est très bien résumée, je trouve, par cette image, c'est de de, de déchirer cette carte des des anciennes frontières géopolitiques par un multiculturalisme euh, complètement ouvert qui se recentre sur la nature. Si Si vous voulez. Ce n'est pas l'idée de dire, ici c'est chez moi parce que mon grand-père habitait ici, c'est l'idée de dire, je peux habiter ce territoire parce que je le connais, et je connais les façons d'y habiter de façon durable et équitable pour toutes les espèces vivantes. Donc quelle que soit ma langue, ma culture, etc., si je peux contribuer à la durabilité de cette terre, alors j'ai tout à y faire. Euh, donc un mouvement franchement opposé à la fois évidemment aux questions nationalistes, mais aussi au repli identitaire que ça peut générer. Donc, à mon sens, une, une arme vraiment intéressante pour nos, nos actualités, un peu en souffrance d'aujourd'hui. Euh, dès 1984, il y a des, des choses dans l'agriculture urbaine, dans des, dans des, notamment dans les ouvrages des Todd, qui sont très influencés par le courant du biorégionaliste, où on voit déjà des esquisses de, de toits végétalisés, tout un tas de choses qu'on, qu'on voit aussi émerger aujourd'hui. 1985, ce, cet ouvrage que j'ai traduit ces dernières années, et j'espère qu'il paraîtra en septembre, de Kirkpatrick Sale, qui est vraiment le premier ouvrage qui va théoriser tout ce mouvement à grande, à grande échelle. En 1989, un livre qui précise très bien aussi quelque chose qui me semble fondamental, précurseur de ce courant, qui est la possibilité de penser une architecture et un urbanisme antispéciste, c'est-à-dire dans lequel non seulement, évidemment, il y aurait une place pour le végétal, mais aussi pour l'animal, et où on pourrait retrouver une vie animale sauvage en ville, aussi comme une qualité de vie pour pour l'humain. En 1993, et je vais m'arrêter un peu sur cet outil-là qui est développé par le chercheur Doug Eberle, qui nous propose d'utiliser la cartographie comme un outil de capacitation sociale. C'est-à-dire qu'il dit « mais en fait... » Pour mobiliser les initiatives citoyennes, pour faire de la concertation, etc., on peut aussi reposer la question aux gens, leur redemander mais dans quel, où habitez-vous Est-ce que vous vous avez encore les moyens de représenter votre chez-vous Avec ce ce texte que je ne vais pas commenter ici, mais euh, qui, on n'aura peut-être pas le temps, mais qui me semblait assez euh, fort. Il il, il ose aussi euh, dire des choses assez fortes et radicales sur la, la façon dont on a été dépossédé. De, de la capacité de représenter nos territoires, nos villes, nos habitations, etc. Donc, Doug Aberley, avec Peter Berg notamment, vont euh, mettre en place des, des dispositifs de cartographie biorégionale, participative, citoyenne, comme outil de sensibilisation, comme outil d'éducation, puisque c'est un moyen que les gens en fait, euh, s'inter-éduquent sur les points forts de ces territoires qu'ils habitent, et puis comme outil aussi de développement de projets euh, innovants, etc. Là, vous avez deux exemples en ligne. De, de, c'est, des choses que, c'est des captures d'écran de YouTube. C'est des choses que vous retrouvez assez simplement aussi avec des, des, des workshops comme ça, où on voit vraiment comment ils font pour développer ça. Je pense que c'est un outil accessible et qu'on peut assez simplement reproduire aujourd'hui chez nous. Cette histoire se poursuit à Marne-la-Vallée. Je suis assez heureux de, de, d'encadrer des travaux de mémoire là-dessus. Ça, C'est une étudiante brillantissime qui travaille sur le sensi et qui essaye de se demander si le sensi pourrait être considérée comme une biorégion, donc elle applique ces outils américains à nos territoires, en voyant ce que ça peut régénérer, justement, d'un point de vue de, de l'imaginaire des lieux. Et puis, donc l'année dernière, j'ai fait paraître ce, cet ouvrage, Les Territoires du Vivant, qui présente ce mouvement que je viens de vous synthétiser très brièvement, et qui y contribue, puisque c'est un manifeste, j'avoue que je crois, j'ai un point de vue orienté sur tout ça, je crois à cette histoire éco-anarchiste, parce que, notamment, je pense que c'est un comme je le disais, une, euh, un antidote au repli identitaire, C'est paradoxalement, en se réintéressant à la localité de cette façon-là, qu'à mon avis, on arrivera à lutter contre les dérives d'extrême droite qu'on connaît. L'ouvrage a été illustré par Emmanuel Constant, qui est un dessinateur et qui a proposé ses interprétations du texte en dessin. C'est un ouvrage d'architecture, pas que, mais qui parle aussi d'architecture. Mais pour moi, il était hors de question de montrer des plans, des coupes, des façades dans l'idée de, d'essayer de symboliser que le, l'architecture biorégionale n'existe pas encore, elle est à inventer, euh, il ne s'agirait pas de dire ce qui en est, ce qui en est pas, est-ce que les Georges sont biorégionalistes ou pas, alors qu'ils n'utilisent peut-être pas le mot, je pense qu'on pourrait les mettre dans la case, mais voilà, j'avais pas envie de jouer à ce jeu-là, de, de placer les gens ailleurs que, que là où ils sont, euh, dans les territoires. C'est pas mon premier ouvrage, j'en, j'en ai publié une dizaine avant, dont un avec justement l'atelier Georges, qui est le, le gros rouge que vous voyez tout en haut là-bas, il est, qui s'appelle l'hypothèse collaborative, et qui portait aussi sur une mise en valeur de tous ces mouvements sociaux qui émergent aujourd'hui en France. Euh, je tiens beaucoup à ce dernier, cela dit, parce que c'est pour moi une forme de synthèse et d'aboutissement de tout ce que j'ai pu faire avant, sur l'obsolescence, sur l'habitabilité, etc. Et je pense que euh, voilà, il touche énormément de choses. Je voulais terminer avec cette... Euh, ce quiz, c'est une traduction euh, donc, d'un quiz de 81, un quiz biorégionaliste, euh, et j'ai trouvé que c'était la façon la plus convaincante de présenter le mouvement, finalement, que de se retrouver impliqué dans tout ça, parce que ça paraît peut-être une évidence de se dire, mais oui, on habite aussi des climats, on habite des bassins versants, bien sûr, mais en fait, à quel point sommes-nous biorégionalistes Et ben voilà, vous pouvez faire le test, là, euh, pendant tout ça. Est-ce que vous savez répondre à ces questions Est-ce que vous savez tracer le chemin de l'eau euh, depuis les précipitations jusqu'à votre robinet, est-ce que vous savez combien il a plu l'année dernière etc. Voilà, je vous remercie Bravo, merci
2: je que, effectivement c'est aussi une belle synthèse de la soirée puisque ça répond à pas mal de questions hein, qu'on, qu'on a eues qui étaient posées sur, euh, le, sur euh, l'i- l'intégration dans l'histoire de, 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 et sur un, un un projet politique sur euh, sur différents sujets dont on a abordé sur le, 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 l'économie autour de ces projets-là. Donc euh, c'est c'est intéressant de voir un peu euh, que cette, cette 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 recherche qui est une magnifique recherche qui est euh, qui est euh, intéressante par, par par sa radicalité hein, puisque c'est dans la réalité qu'on arrive radicalité qu'on arrive à trouver un peu des nouvelles recettes euh, et qui qui inspire en fait hein, qui inspire dans, dans les actes de tous les jours et euh, donc c'est ça vient, clore un peu toutes les interventions. Je vois qu'il y a des bras qui se lèvent, donc on, on va prendre les questions avant de, avant de, de passer ensuite au film euh, qui sera en quête de sens tout à l'heure, euh, Kamea Films par Nathalie Coste. Donc Première question.
6: Ça va être une question qui va commencer avec quelques commentaires. Je, ça me fait plaisir de voir que le biorégionalisme arrive en France progressivement. Euh, il y a aussi l'Institut Momentum qui a travaillé sur ce sujet en mode prospective. Euh, je ne suis pas complètement tout à fait aligné sur tout ce que vous avez dit sur le sujet, mais c'est pas grave, on ne va pas commencer un débat sur le sujet. Je pense que ce sujet étant émergent, il va y avoir beaucoup de discussions à l'avenir là-dessus. Euh, simplement dire que, en fait, il existe déjà des projets, ce qu'on a... En France, un petit peu dormi sur les enjeux écologiques par rapport à d'autres pays. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, et en ce moment, il y a beaucoup de littérature et de choses qu'on découvre, de projets qui viennent du monde anglo-saxon. Donc, euh, la biorégion, c'est effectivement un mouvement riche qui date déjà des, des années 70. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui sont passées. Et donc, en fait, il existe déjà, au- au-delà des outils que vous avez évoqués en passant, des projets. Des projets actifs, euh, même en Europe. Euh, et effectivement je pense que ça va être une idée intéressante pour les discussions à venir notamment sur euh, euh, aussi les liens qu'il peut y avoir entre des pratiques du design parce que moi j'ai, je ne suis pas présenté mais ce n'était pas forcément nécessaire je suis design écologique, j'étais formé dans le monde anglo-saxon c'est pour ça que je connais les choses dont vous parlez et il euh, y a beaucoup de degrés de séparation entre les disciplines euh, notamment relevant du design euh, design classique euh, et écologie et euh, écologie architecture et écologie, paysagisme et écologie, enfin bref. Et je pense qu'effectivement, euh, ce type d'approche permettrait de commencer à, à faire des émergences et des synergies. Ce que je veux dire, c'est que ne s'agit pas simplement d'ajouter une couche de verre dans une approche pour qu'elle devienne écologique. Un exemple que je vois régulièrement, c'est un sujet très à la mode, l'agriculture urbaine. Qui est souvent abordé comme une espèce de plugin, on ajoute une couche. Par exemple, je vois ça dans les projets. J'ai vu des projets de présentation d'étudiants en architecture, mais c'est pas du tout pour leur jeter la pierre, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire en fait, on, on ajoute une dimension agriculture urbaine dans le projet. où en fait, ça consiste beaucoup à élargir des proportions. Il y a des bâtiments, ils vont monter parce que, et s'élargir, parce qu'on va avoir des serres. Et puis peut-être ça a modifié un peu l'infrastructure autour, on met les rues, on les élargit. Mais finalement, dans la conception fondamentale de ce que c'est que l'architecture, je pourrais dire c'est un peu pareil, ou beaucoup avec le paysagisme, au fond, on ajoute une couche. Et donc, en fait, on essaye de faire un espèce de tissage de parallèle entre la nature et la culture. Et je pense qu'effectivement, le mouvement biogéorégionaliste et d'autres euh, ont abordé les choses très différemment. Par contre... C'est pareil, pour éviter à nouveau de séparer les choses, je ne pense pas que euh, le mouvement biorégionaliste on puisse euh, éliminer la question des cultures locales. Il y, y a un fond, il y avait les anthropologues dans ce mouvement, et donc les cultures traditionnelles, voire euh, indigenous, en français euh, on, dit, on traduit par autochtone, sont aussi très valorisées, que ce soit euh, des cultures, je ne sais pas, en Californie, qui remontent à 5000 ans, mais ça peut être des cultures d'il y a 200 ans euh, en Bourgogne. Donc euh, ne pas se précipiter... Éco-anarchisme, je pense que ça peut être. Euh, en fait, ça peut résumer trop vite euh, l'état d'esprit de ce mouvement. Alors, si je peux me permettre, voilà. on ne
2: va pas rentrer dans un débat sur le biais originaliste, non, non. parce que je pense que tout le monde va être largué. Je, je parlais pas de, de, de la si vie je, <rire> <rire> je parlais
6: des distances ouais. qu'il existait entre euh, différentes disciplines et l'écologie. Donc, je vais poser ma question. Vas-y. Et en fait, c'est au projet euh, d'Agence Georges, euh, sur le projet à Nantes. J'ai trouvé intéressant le fait qu'effectivement vous travaillez avec différentes euh, considérations et compréhensions des écosystèmes sociaux, euh, euh, naturels, vous travaillez avec un écologue. Je voulais juste savoir, dans le projet, est-ce que vous avez utilisé, ce que en anglais, si je traduis mot à mot, le potentiel de la place, c'est-à-dire la, le, le génie du lieu, on va dire écologique comme inspiration dans votre architecture, mais aussi euh, comme un levier d'enseignement et d'appropriation pour les étudiants pour les habitants sur l'écologie. Et aussi euh, dernière question est-ce que vous avez envisagé que les habitants dans ce projet soient pas simplement donc euh, co-design, co-construction, mais deviennent aussi partie prenante dans la gestion des écosystèmes naturels Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez pensé Est-ce que des choses que vous avez mises en place Est-ce qu'il y a eu des discussions sur ce sujet Voilà.
4: Euh, pour, pour répondre au, à la dernière partie de la question le, en fait les, les habitants ils ne sont pas encore là en fait, on ne les a pas encore identifiés quand je dis panel habitants, c'est, c'est surtout les riverains en fait, parce que c'est, c'est la grande difficulté de, de concevoir un quartier, on se dit on va les faire avec les gens mais en fait on le fait avec les riverains parce que les gens ils ne sont pas encore là euh, on a beaucoup discuté de, de comment mettre en place et comment sensibiliser les gens euh, par la suite, enfin les, les futurs habitants avec les composts, les, les, compost, euh, les le, tous les espaces publics avec le, le, l'assainissement naturel en fait. Euh, comment on, on vient construire des îles habitées On ne vient pas euh, perturber euh, la, les, les zones humides qui sont déjà constituées. En fait, tout ça, il y a un peu d'ingénierie derrière, mais euh, euh, il faut quand même former, et du moins parler de ces sujets au, au grand public euh, pour pas que chacun vienne imperméabiliser son morceau de jardin comme on a l'habitude de voir dans les lotissements. Euh, au, enfin, le cas échéant viendrait euh, bouleverser euh, toute cette chose là euh, et donc bon bah, la, la formation elle se fait au fur et à mesure quoi, parce que les, les gens ne sont pas encore là Mais euh, on a, euh, on, en fait en quelque sorte on passerait le relais à un moment euh, on passe le relais aux gens qui viennent utiliser le site qui sont déjà là euh, les associations qui elles vont, vont, vont continuer, vont prolonger leur, leur, leur travail sur le, et leur implication en fait sur ce grand, sur ce grand morceau de territoire euh, nous à un moment on, on se retire et on, laisse, euh, on va favoriser l'appropriation quoi. on leur a montré un petit peu comment fallait faire, on était sûr qu'il y avait des experts qui allaient prendre le relais derrière et ensuite on se retire gentiment et on laisse les gens habiter tranquilles dans leur, euh, leur forêt quoi. Alors, je vais, peut-être,
2: On est pile à l'heure donc je ne sais pas si vous voulez une dernière question pour, avant de passer au, à la projection du film, si on ne veut pas que cette nuit euh, arrive trop tard, dernière question rapide et dernière réponse rapide
7: Merci beaucoup pour cette conclusion, en fait, je trouve que ça résume très bien sur tout le sujet de de ce soir. Alors, Mathias Rollo n'a pas eu l'occasion de répondre, mais je pense que si vous lisez Les territoires du vivant, j'ai eu le chance de le faire récemment, vous verrez qu'on n'oppose pas du tout les cultures locales, et que c'est juste qu'on ne veut pas être dans une logique de conservatisme, en fait, et que ce ne soit pas une notion sclérosante et enfermante. Mais... euh, je trouve ça vraiment enfin, formidable, cette dernière, ce dernier panel. Pour moi, il pose deux questions. Donc, Atelier Georges, déjà, ce que je trouve assez chouette dans le travail qui est fait, c'est qu'il réconcilie à la fois toutes les pratiques qu'on a pu voir égrenées euh, tout au long de la soirée, euh, de retour, du faire avec, de, des, des différents collectifs, mais qui les remettent dans une vision globale et pérenne. C'est vraiment une logique très stratégique et, et politique dans le sens noble du terme. Et je trouve que c'est presque une application pratique euh, du travail... Euh, plus théorique qui est développé dans, dans les territoires du, du vivant. Moi, ma question va s'adresser, en revanche, à la première intervention à, sur l'éducation populaire, puisqu'en fait, dans, dans la question politique qui est posée par l'urbanisme, par le développement des territoires, il y a vraiment la question de l'écoute, du dialogue, comment rentrent tous en dialogue, et, euh, et la crainte de, finalement, de parler des fois des, des langages un peu différents. Donc j'ai, enfin, j'ai vraiment apprécié énormément votre, votre intervention sur cette manière aussi de dire comment on aide les gens parfois à déplacer un petit peu le, le regard. Et je voulais savoir si par rapport aux derniers euh, au dernier développements de l'actualité, euh, enfin les gilets jaunes qui sont, on va dire, euh, l'expression un petit peu euh, virulente qui, peut enfin, qui, qui se développe aujourd'hui. Euh, si vous avez, enfin, pas des recettes on sait très bien qu'il n'y a pas de, de recettes qui s'appliquent partout mais justement vous parliez de Dunkerque de la difficulté à entrer en contact ou d'être pris un peu de, sur des, pour des uluberlus dans des territoires où cette culture du dialogue n'est pas encore complètement développée euh, est-ce qu'il y a des pistes en tout cas que vous entrevoyez sur cette capacité à, euh, à aller vers l'autre notamment, notamment quand on peut être un petit peu perçu comme, euh, comme étant l'élite ce qu'on Enfin, ce qu'on est à notre corps défendant, parfois. Merci beaucoup.
1: Oui, merci pour, merci. Euh, pour votre question. Euh, en plus, elle, elle touche vraiment enfin, ce qui est écrit là, c'est-à-dire euh, les, liens sont, enfin, les lieux sont aussi dans les liens. Le, une des choses les, peut-être les, les plus importantes pour que les, les personnes s'expriment, je parlais rapidement d'appropriation de l'espace. Et en fait, j'ai oublié de le dire, mais on fait aussi régulièrement des, des ateliers peinture. Les gens vont peindre, et rien que le fait, ça peut paraître stupide, hein, mais de voir que la chose qui a été peinte il y a trois semaines est affichée euh, à côté, ça va être dix fois plus facile de prendre la parole. C'est en fait essayer de constituer un un cadre qui est très facile, qu'on peut changer en plus régulièrement, dans lequel il y a déjà une partie des personnes qui passent pour qu'elles puissent s'y sentir relativement chez elles. Et c'est, c'est dans ce sens-là où je disais l'appropriation, justement, de l'espace public. Il est, il est aussi très intéressant, ça peut passer par, euh, euh, comme vous parliez de, notamment de, de technique, par les, les porteurs de parole. Les porteurs de parole, c'est quoi on, croise, on va voir les, les passants, on leur pose une ou deux questions, ou alors on leur dit euh, « qu'est-ce qui vous passe par la tête, là, maintenant, ou à quoi vous pensiez ?» Bon, il y en a qui vont gentiment nous dire euh, que... Voilà, je ne dirai pas le terme, mais vous avez compris... Et il euh, y en a d'autres qui vont, qui vont sortir quelques phrases. En fait, on les note et on les accroche, euh, pareil, à une corde euh, ou, ou, ou autre part. Et après, on peut collecter comme ça des... Euh. Et en fait, ce qui est très intéressant, justement, entre cette jonction entre l'espace et la parole, c'est... Et là, d'ailleurs, ça peut s'inverser aussi. C'est-à-dire, un endroit dans lequel vous avez souvent pris la parole, vous, avez vous allez avoir l'impression que vous l'habitez d'une certaine façon quand vous revenez. Là, vous voyez ici... La disposition aussi des, des personnes. Là, d'une certaine façon, on est sur une estrade, c'est quand même extrêmement vertical comme rapport, vous êtes tous les, les uns derrière les, les autres. Je, je... Bon. C'est, c'est pour moi assez désagréable de, de m'exprimer dans, dans, dans ces conditions-là, parce qu'il y, y a déjà quelque chose de posé qui fait que les personnes là qui vont prendre la parole vont se sentir connaissant d'une façon ou d'une autre du sujet, ou alors c'est parce que bon, ils vont avoir envie de... pro poser une question de leur intérêt, mais chaque espace, la façon dont il est construit et la façon dont chacun peut s'approprier un morceau va déterminer la possibilité, ou pas, de prendre la parole. Et enfin, peut-être la dernière chose, c'est le sujet qui est traité. Là aussi, si on s'est posé plusieurs fois la question, justement, d'aller dans les quartiers populaires, cette, cette, ce terme que, que je n'arrive toujours pas à remplacer par autre chose. Mais bon, au moins tout le monde comprend malheureusement. Enfin, tout le monde n'y comprend rien d'ailleurs, je pense plutôt. Et on s'est dit, en fait, on, on aimerait beaucoup y aller. Par contre, euh, on voudrait avoir une personne sur place qui nous dise, voilà la thématique qui intéresse les personnes. Alors typiquement, on a été une fois à la guerre de Gonesse, parce qu'il y a la question de, de la lutte contre Europa City et donc, bon, c'est marrant, en plus on n'avait pas de déclaration, on s'est trouvés dans le marché avec notre sono, la police est arrivée, puis il y a une petite dame qui leur a expliqué que... Bon, ça a dû, Finalement, on a quand même réussi à tenir une heure, parce qu'ils ne voulaient pas pousser la petite dame, donc ils nous ont laissé euh, laisser, euh, laisser débattre. Mais en fait, ce que je veux dire là-dedans, c'est que là aussi, les gens se sont intéressés et se sont arrêtés, alors que typiquement, comme à Dunkerque, ils n'étaient pas du tout habitués à la prise de parole dans espace public, parce qu'on parlait de leur territoire. Donc... Euh, si on va dans des endroits qu'on ne connaît pas forcément et où les gens ne sont pas habitués à investir l'espace public, ça peut être aussi par les questions qui les intéressent eux-mêmes que euh, peut arriver la prise de parole. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, enfin, si j'ai répondu à peu près à votre question, c'est des, des petites tâches, quoi. <rire> Merci.
2: Merci. Je euh, vois je vous invite... Euh Je vous fais une annonce, le 13 février, on parlait d'agriculture urbaine tout à l'heure, le 13 février, dans cette même salle, à partir de 18h, il y a une table ronde sur l'agriculture urbaine, et c'est justement, euh, sur euh, tous ces travers qu'il peut y avoir, euh, greenwashing ou véritable euh, union entre euh, la ville et la campagne. Donc il va y avoir des chercheurs, des architectes, des politiques, euh, des maîtres d'ouvrage, etc. Et ça, ça promet d'être un débat assez intéressant et effectivement l'idée c'est de mettre en débat euh, cette, cette notion d'agriculture urbaine, donc le 13 février dans cette même salle. Euh, je pense qu'on a fait le tour, à moins qu'il y ait encore des questions, mais je pense qu'on a fait le tour. On va laisser la parole à Nathanaël Coste, qui va nous présenter son, son film. Euh, donc, Le film s'appelle Enquête de sens. Euh, c'est produit par Kamea, euh, Kamehamae Film, euh, avec, donc, réalisé par Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière. Euh, ce, je ne sais pas si combien de temps dure ce film, mais en tout cas, je vous invite, il fait complètement écho à ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, et euh, en tout cas, je vous remercie beaucoup euh, d'avoir participé jusque-là à cette soirée, et euh, bah, bravo à vous. Donc... Waouh
8: ben, Merci à, à tous les panélistes, et, euh, on a fait un beau voyage. Il y a eu euh, un condensé là, d'initiatives euh, inspirantes euh, qui est franchement mes pattes quand même. Et donc oui, on arrive en écho avec euh, ce film. Ce film, on l'a commencé dans sa genèse, euh, dans son idée première, il y a exactement 10 ans. C'est-à-dire là, j'ai 36 ans, au début, on s'est lancé là-dedans, on, avait, euh, on était l'énergie de, de gens de 26, 27 ans. Et euh, donc on venait de finir nos études, et en fait, on arrive, on se branche, on fait, bon, ben voilà, on commence à avoir les premières expériences professionnelles et tout. Et c'est là que te prend ce fameux doute, qui maintenant est bien connu des gens de la génération Y et qui arrivent sur le marché du travail, de dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ça n'a juste aucun sens en fait. L'impression d'être broyé par un truc plus grand que soi et, euh, et en fait de sentir parfaitement inutile et de ne pas faire la chose qu'on était initialement venu faire. Et ça c'est un niveau perso, individuel. C'est un niveau euh, de, 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 de sentir ce décalage-là et de dire « Ok, je vais m'accorder ce luxe, certains appellent ça une année sabbatique, euh, d'autres le vivent différemment, il y en a qui vont persévérer euh, 5-6 ans dans une mauvaise voie avant de se prendre vraiment la claque de genre « Non, c'est plus possible, le fameux burn-out, etc. » Et donc aujourd'hui, et, et en ayant fait ce film, en fait ce film c'est l'histoire d'une déconstruction d'un ami d'enfance qui lui était parti un petit peu sur une fausse piste et finalement s'en rend compte et on s'en rend compte ensemble et on se dit, allez, on va se faire ce cadeau, on va aller voyager, on va aller rencontrer des gens qui ont une pensée, des gens qui ont réfléchi à ces trucs-là pendant bah, de, de, de nombreuses années et qui vont peut-être nous donner des, des pistes pour euh, aussi euh, voir comment est-ce qu'on peut apprivoiser ce monde qui part quand même complètement en vrille. En tout cas, c'est le sentiment qu'on avait. La genèse de ce film, c'est à peu près au moment où il y a eu la crise financière. Et mon collègue, comme vous allez le, de toute façon, on raconte toute notre vie dans le film, donc vous saurez tout. Mais en fait, c'est... ça se passe à New York pendant la crise financière, dont on a fêté les dix ans, quoi. Et, euh... et donc, c'est un peu ce sentiment d'effondrement de se dire mais :« Attends, mais tout va se casser la gueule. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir devenir ?» Et ce que je trouve assez fantastique ce soir, c'est de me rendre compte comment dix ans après. Euh, finalement tous les germes de ce qu'on avait perçu en route, de ce nouveau logiciel en fait, de cette nouvelle conscience des enjeux, aujourd'hui euh, on discute de ça euh, c'est, c'est limpide, quoi. c'est fluide, euh, on parle euh, d'éco-régionalisme, on parle d'horizontalité, on parle de se relier au vivant, euh, on parle de solidarité euh, dans, dans la façon d'appréhender, et on a cet aspect du multiculturalisme et de, de la multidimensionnalité des enjeux. Et, euh, et on, est, on est vraiment en train de se reprogrammer pour mettre ça vraiment en amont au niveau de la vision. Donc voilà, pour introduire, ce film il raconte ce double mouvement, ce mouvement un peu personnel qu'on a vécu de déconstruction et de remise en question. C'est un film qui, qui touche à l'introspection. Et ce mouvement social, ce mouvement planétaire qui est en cours, qui va se continuer, j'espère, parce qu'on a des sacrés défis à relever, il ne faut pas qu'on s'arrête là, mais d'émergence en fait d'une conscience qui remet un petit peu une vision holistique au centre, qui remet l'homme et la nature au centre, dans une vision qui, on espère, peut nous permettre de survivre en tant qu'espèce, mais aussi au service de toutes les autres espèces. Voilà, merci à tous, bon
0: film, et euh, à tout à l'heure. Cette ultime table ronde de la nuit des idées au récollet a été menée par Adèle, du collectif Debout et Duc Pop, l'architecte Aurélien Delchet, Adeline Gerritsen, vice-présidente de Organes de sauvetage écologique, et Mathias Rollo, docteur en architecture, enseignant-chercheur à l'école d'architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée et auteur de l'ouvrage Les Territoires du Vivant, un manifeste biorégionaliste. Cette Nuit des Idées était animée par Alberto Rocha, architecte élu de la Maison de l'architecture Île-de-France et Olivier Leclerc et Joanne bouffier hartmann tous deux architectes élus de l'Ordre des Architectes d'Île-de-France. Rendez-vous le 30 janvier 2019 pour la prochaine édition de la Nuit des Idées sur le thème « Être vivant ».